0: Takže budeme chvíľočku, milí priatelia, bratia, sestry, všetci, čo počúvate, budeme rozmýšľať nad Božím slovom, nad tým, ako veci vidí Boh. Osobne si myslím, že dneska je veľmi zvláštna doba a myslím si, že v dnešnej dobe sa strácajú prirodzené hodnoty. Akorát včera sme sa rozprávali s mojou Aťkou chvíľočku a povedala takú vetu, že už tie hodnoty rodiny a vôbec hodnoty, ktoré boli, sa nejakým spôsobom vytracujú v spoločnosti. Hej. Včera som totiž to počul také jedno, kúsok také jednoho zaujímavého videa, ktoré som už potom aj vypol. Proste ľudia veria, že deti prichádzajú z vesmíru a že oni si naplánujú rodiču a že rodičie sa stretnú dva na jednu noc z plode dieťa. Dieťa si proste existuje na svete a tak toto funguje. Pre mňa osobne... Pre mňa osobne to je dehonestácia toho, čo Boh vytvoril, lebo Boh vytvoril mážolstvo. Dal nejakú skutočnú hodnotu medzi mužom a ženou a vytvoril z nich rodinu. Takto to Boh zamýšľal. A dneska sa strátila tá hodnota rodiny a stráca sa tá hodnota rodiny. A jednoducho zrazu stačí partnerstvo, zrazu stačí, keď sa dva na jedno vstretnú, dieťa a potom to dieťa nemá poriadne otca lebo mamička s ním žije sama ako slobodná matka a z toho vznikajú rôzne psychické uchýlenia u tých detičiek, u tých ľudí, lebo verím, že zdravé dieťa musí mať aj mužský, aj ženský vzor. Ono musí mať vzor mamy a musí mať aj vzor rodca. A keď je toto oddelené z toho života dieťa, tak to dieťa je tým poznačené. A toto ja nazývam, že strata hodnoty. To je strata takého prirodzeného života určitých duchovných určitých duchovných hodnot, ktoré nám Boh daroval. Ale sú potom ešte aj ďalšie hodnoty, ktoré Boh do nášho života dal. A to je vnímanie, poznanie Boha. A viete, že sa v písme hovorí, že je možné zabludiť od pravdy. Čítali ste také slovo, že mohol niekto zablúdiť od pravdy? A je sa tak stalo, že mnohí zabludili od pravdy. A teraz, aká je možnosť, aby sme mali istotu, že my nezabludíme od pravdy, že nepôjdeme niekde mimo? Ale naopak, že budeme postupne viac a viace vnikať do pochopenia toho, ako to všetko Boh vidí. Odpoveď nachádzame v liste druhéj listy Motovy. 1. kapitola 13. a 14. verš. Za vzdor zdravých slov maj tie, ktoré si počul odo mňa vo viere a láske, ktorá je v Kristu Ježišovi. Krásne u seba zložené imanie, stráž svetým duchom, ktorý prebyva v nás. Dneska budeme trošku rozprávať o tom, že čo vlastne Duch Svetý robí. On je vlastne strážca toho, čo Boh do nás vložil. Ako Boh do nás vložil veci? V, duchom, v, duchom, v Duchu Svetom. Aké veci sú v Duchu Svetom? Všetky správne, pretože Duch svätý je nielen učiteľ, ale aj radca a aj sprostredkovateľ, odovzdávateľ každého druhu požehnú. Duch svätý je zdroj každého druhu dobra v našom živote. A preto, ak si dobre nastavený na Ducha Svetého, ak máš dobrý vzťah s Duchom Svetým, tak vlastne máš aj garanciu toho, že On ťa zachráni a zachova v tebe všetky hodnoty, ktoré sú pred Bohom správne. Pretože tuto je, tuto je kľúči k tomu, ako vlastne mať na zemi život, ktorý je vyjadrením Ježiša. Viete, keď pán Ježiš odchádzal, tak on povedal, nezanechám vás, aby ste boli ako siroty. Čo je sirota? Sirota je dieťa, ktoré nemá svojho rodiča, lebo zomrel, a tento rodič, ktorý zomrel, vlastne nemá dosah na svoje dieťa a preto to dieťa po väčšinu času trpí nejakou psychickou újmou, lebo mu chýba rodič, lebo je to dieťa, dieťa potrebuje mať rodiča, trpí nejakou újmou svojho zabezpečenia, pretože rodič okrem toho, že je morálnou a psychickou podporou pre dieťa, je zároveň aj zároveň je zabezpečovateľom toho dieťa. Asi uznáte, že každý rodič je zároveň duchovnou a takou duševnou zábezpekou pre dieťa, ale rovnako aj fyzickou. To znamená zabezpečeným potravy, oblečenia, starostlivosti. Skutočne zdravý rodič je zabezpečený dieťaťa. Keď pán Ježiš povedal, že nezanechám vás, aby ste boli sirotami, tak otvorme si to v Evangelium 14. kapitole, 18. verši. Neopustím vás, aby ste boli sirotami. Všimnite si, keby pán Ježiš odišiel a nechal by tých tak, tak ostanú v podstate ako siroty. Ostanú pre, bez jeho dosahu, lebo on by v nebi, oni by boli na zemi. Čiže nemohli by sa s ním rozprávať nemohli by nejakým spôsobom uh, prežívať všetko to, čo majú. A pán hovor, že hovorí, že nechcem, aby ste sa stali sirotami. A jediný spôsob, ako môžem ja zasiahnuť celý svet a vy sa nestenete sirotami, je, že príde Duch svete do vás. A preto hovorí verš predtým, že ducha pravdy, ktorého svet nemôže prijať, príjmete, pretože ho vy nezná. Ale vy ho znáte, pretože prebýva u vás a bude vo vás. To znamená, že on tam vlastne vysvetľuje, že duch svätý vstúpi do ľudského života a vtedy, keď vstúpi duch svätý do ľudského života, vtedy kresťan nebude sirotou. Sirotou v našom podnikaní nebude mať nedostatok v duchovnej oblasti, nebude mať nedostatok v duševnej oblasti, podpore, nebude mať nedostatok v materiálnej oblasti zabezpečený. Pretože duch svätý je zabezpečovateľ všetkých vecí, ktoré pán Ježiš robil, keď bol fyzicky na zemi s učenikný. Keď bol pán Ježiš na. Za 3,5 roka s učeními, tak je napísané, on im vlastne kralo takú otázku, že, že či keď bol s nimi, že či mali nejaký nedostatok, že či proste niečo trpeli. A oni mi povedali, nie, mali sme všetko postarané. Čiže pán Iž bol ten, ktorý zabezpečoval, môžeme si otvoriť 19. kapitolu, nielen keď sa pán Iž pýtal, ale môžeme si prečítať ešte jedno miesto, pardon, 18. kapitolu, 8. 9. verš. Ježiš podpovedal, povedal som vám, že ja som, ak tedy mňa hľadáte, nechajte týchto odísť. Teraz, aby sa naplnilo slovo, ktoré povedal, že z tých, ktorých si mi dal, nestratil som niktorého. To znamená, pán Ježiš nielenže nestratil, ale aj zabezpečoval všetky potreby učeníkov. Ohľadne jedla, ohľadne pitia, ohľadne vzťahov, ohľadne duchovného pochopenia. Proste on chodil ako autorita, ktorá zabezpečovala všetko a, a vlastne zabezpečovala si svoje, e, svojich učeníkov. Preto to bolo veľmi zvláštne, pretože tento mechanizmus fungoval a je úplne prirodzené, že keď pán mal odísť, tak do učeníkov vchádzal strach, že čo vôbec s nimi bude. Lebo oni za tie tri roky boli úplne naviazaní na to, že on všetko zabezpečoval. Oni proste viete, čo čakali, že on bude tak rásť, až sa stane kráľom, oni budú jeho ministrami, preto sa vlastne dohadovali medzi sebou, kto bude väčší a kto bude na ktorom kresle sedieť, Chápete? A oni čakali, že on bude tak rást, že on naplní celú zem a, a že oni budú jeho ministrami. No a nastávala situácia, kedy celé tieto ich predstavy a táto ich tužba mala byť stopnutá a oni mali uvidieť koniec pána Ježiša, to znamená, že zomrie a ukočí tento život, aby sa potom vrátil. Ale to, aby sa potom vrátili, nechápali, pretože im bolo zakryté tajnosť toho skriesenia, takže im sa vlastne rútil celý svet. A teraz som hovorí, ja odidem, a za maličku chvíľu sa ukážem a potom, potom vlastne príde moment, kedy ja zabezpečím, aby ste do konca vašho života neboli sirotami. Aby ste do konca vášho života nejakým spôsobom nepociťovali nedostatok. A presne toto je moment, nebudete sirotami, že ak kresťan hovorí, že moja duša prahne po Bohu, moja duša je hladná a smedná, tak len opakuje starý zákon. Ale nepochopil novú zmluvu, pretože nová zmluva hovorí, že ten, kto sa napije z tej vody, nebude žizniť. A ten, kto bude jesť tento chleba, nebude lačniť. A ten, kto bude piť krv Kristovuje z jeho telo, bude stále city. Takže v novej zmluve nemá byť tak, že ja hladnem a prahnem po Bohu. Ale má byť tak, že ja pretekám Bohom a moje vnútro sa viac a viac uvolňuje, aby on pretekal. Takže nová zmluva je zabezpečením prebytku Božieho v našom živote cez Ducha Svetého. Toto nebolo v starom zákone. V starom zákone zostupoval Duch svätý, odstupoval, ale v novej zmluve sa má stať súčasťou, podstatou našej bytosti. Pretože vieš, čo je napísané v tejto 14. kapitole? Tam je napísané, že 16. verš. A ja požiadam Otca a dávam iného tešiteľa, aby bol s vami na veky. A tu je veľmi vážne slovo. To znamená, že duch svätý bude v tvojom duchu prebývať na veky. Nebude z tvojho ducha odchádzať, bude s tebou stále. A preto, tak ako si počas tohto života s ním vytvoríš vzťah, tak bude tvoj život potom pokračovať v budúcnosti. Preto je kľúčovou úlohou každého jedného človeka, každého jedného Božieho dieťaťa, aby malo hlbokový, plnohodnotný, a teraz to najdôležitejšie slovo, otvorený vzťah duch svetému. Ak Boží dieťa nemá otvorný vzťah k Duchu svätému, ak Ducha Svetov v niečom obmedzuje, utláča, vytláča za svojho života, alebo ho obmedzuje, tak nemôže prijať plnosť Božieho požehnania a tým pádom nemôže prijať zabezpečenie, že všetky dobré veci, ktoré Boh v ňom uložil cez Ducha svätého, budú v jeho živote zachované. Rozumiete? Tam je to napísané. Stráž Svetým Duchom to imanie, ktoré bolo vložené do teba, ten majetok, tú hodnotu stráž Svetým Duchom Takže ak chceš, aby v tvojom živote boli uchované Božie hodnoty, musíš si uchovať správny vzťah k duchu svetému, pretože duch svetý je Boh. A duch svetý je Boží duch. To nie je hociaký duch, to je Boží duch. Ľudia, to nie je pri vás to, že on má v sebe nejakého ducha, ktorý má božskú charakteristiku. To nie je tak. Boží duch znamená, že to je Boh sám v sebe. Boží duch je Boh. Boží duch je Boh. Takže ak sa podriedieš duchu svetému, podriedieš sa Bohu, to, že on je jemný, že je citlivý, že je láskavý, len vlastne ukazuje, že ľudia, ktorí sú v jeho podaní, budú jemní, citliví a láskaví. Ale zároveň budú pevní a silní. Pretože on je, Boh je pevný, silný. On nemení svoje názory. A preto, keď si to teraz rozprávam s vami, tak si verím, že spoločne uvedomujeme, že toto je Boží plán. Že toto je Božia cesta. Ako sa Boh rozhodol u nás, zachovať svoje hodnoty až do príchodu Ježiša Krista. Toto je ten spôsob, ako my to môžeme vlastne uchovať, že sa podávame Duchu Svetému a že dovolíme Duchu Svetému, aby nám vysvetloval písmo. Lebo mimochodom nikomu nevysvetľuje písma momentálne Pán Ježiš. Keď učeníci chodili s Pánom Ježišom, tak sedia on vysvetloval. V chráme, keď sedeli s ním na Orúvej hore alebo niekde, to vysvetloval. Ale momentálne je Duch Svetý náš učiteľ. To znamená, že on nám vykladá to, čo rozprával Ježiš. On nám vysvetľuje, ako to Ježiš myslel. Lebo on bol v Ježišovi, keď sa to hovorilo. Čiže on tomu rozumie. Neexistuje lepšie učiteľ, ako kto je to zažil. Nikto nezažil lepšie pocity pána Ježiša na jeho kríži, v jeho gecemanie, e, v jeho smrti i skriesení, ako duch svetý. Lebo bol v ňom. Boh bol v ňom, keď v Kristovi mieril svet. Boh bol v ňom. Ako? No v duchu. Pretože z jednej strany je otec ako sudca, z druhé strany Boh bol v ňom písmo hovorí. Boh bol v ňom znamená, že, že on to cítil. A teraz mi povedzte, jak to on všetko prežíval. Viete, niekedy ani my sami a, to platí u mužov a už jen obzvlášť, lebo ženy sú trošku viac a, také emotívne a tie pocity sa veľmi, veľmi menia. A niekedy sama žena nevie vystihnúť, že čo by chcela povedať, iba to cíti. A to sa nedá ani popísať niekedy slovami, pretože ona má taký stav niekedy, že ona to nevie vysvetliť. Asi si ženy dajú nedajú pravdu. Žena má niekedy stav, kedy by chcela niečo vyjadriť, ale nenachádza slova, ako by to vyjadrila ten svoj pocit. A, a vlastne deje sa taká situácia, že môže to pochopiť len duch, ktorý v tej osobe prebyva. A toto je to krásne, že vlastne v pánom Ježišovi bol duch, ktorý skúmal a, a bol v ňom pohnutkou všetkých vecí, ktoré on robil od počiatku až do svojho konca života a potom aj cez smrť a potom aj na vzkriesenie. A toto vlastne nám garantuje, že tento učiteľ je dostatočne fundovaný, dostatočnou autoritou preto, aby nám mohol vysvetliť všetko, čo pán Ježiš myslel, cítil, žil. A preto on je fundovaný Učiteľ, ktorý nám bude vykladať písma. A on je fundovaný tešiteľ, ktorý nás vie potešiť a posilniť, keď vlastne prestávame správne vidieť. On je tá sila Božia, ktorou bolo všetko stvorené, ktorou všetko išlo. Pretože pán Ježiš vlastne všetko kúnal mocou, ktorá vychádzala cez jeho slovo. A on hovorí, moje slova sú duch a sú život. Vidíte, ak je to celé previazané. A preto každý jeden kresťan, ktorý akýmkoľvek spôsobom dáva duchu svetému limity, dáva mu obmedzenia, vysvetluje mu, čo môže a čo nemôže, si odoberá svoju ochranu. A v tej oblasti, ktorej svetému duchu nedáš priestor, tam si není dostatočne chránený a tam si zraniteľný. To znamená, keď ke Duch Svätý dá ti správne videnie o manželstve, budeš pevný v manželstve. Keď ti dá Duch Svätý správne videnie o kázanievanilia, budeš pevný v kázanievanilia. Keď ti Duch Svätý dá správne videnie smerom na vládu, budeš vidieť správne a nebudeš sa báť, pretože Boh ťa bude zastrešovať, chrániť. On je vlastne ten, tá, tá zbraň, ktorú máme, ktorú Duch Svätý používa veľmi často je jeho slovo. A poviem, vám, prečo to je tak, že je to jeho slovo, Božie slovo. Pretože my by sme boli schopní niekedy, keby neexistovalo slovo Božie, svoje vlastné pocity, svoju vlastnú dušu vymeniť za ducha svätého. A preto Božie slovo je meč, ktorý rozdeluje nášho ducha a našu dušu. On ho rozdeľuje nie preto, aby ich zabil, ale preto, aby bolo zretelné. Že toto je naozaj duchovný. A toto je už iba naša emocia, náš pocit. Nie, že by bol Boh proti pocitu, ale Božie slovo je schopné rozdeliť a ukázať, že toto je naozaj z Neho a toto už sú naše vymysly, naše nápady. A preto je nám veľkým darom Boží duch, ktorý používa Božie slovo ako meč. Nie proti nám, ale proti nepriateľovi, ktorý by nás cez naše duševné nápady, cez naše pocity chcel niekde odtiahnuť, niekde zaviesť. Lebo viete, naše srdce nás môže, môže učiniť, môže v našom živote urobiť Nádherný chrám Boží, lebo ak je srdce poddané pánovi, ak je srdce plné Ducha Svetého, tak je to nádherný chrám pánov. Ale naše srdce, ktoré sa zablokuje voči Duchu Svetému, sa môže stať aj zvodcom, vodcom, ktoré nás zavede preč od Boha. To isté srdce môže byť chrámom pánovi a môže byť prítomnosťou Božu. A to isté srdce môže byť z vodcom nás samých naše vlastné srdce, náš môže zaviedzať. Teraz si povedzte vo svojom živote, či ste zažili situácie, lebo ja som ich zažil, kedy ste si niečo mysleli, že tak to je a nakoniec to bol iba váš vymysel, váš nápad, lebo čas a v tomto prípade už história ukázala, že to bolo inak, ako sme si mysleli. A zrazu sa zistilo, že to boli myšlienky nášho srdca. Nebože, že sme mali nejaké nedostatočné pochopenie. A to sú proste veci, ktoré v našom živote proste zistíme. A sú tak. A my vieme v tej chvíli, že nás môže naše srdce zviesť. A preto je požehnaný muž, ktorý svoje srdce podriadil Bohu. Božiemu slovu. A ono ovplyvňuje jeho počínanie, jeho jednanie, jeho správanie. A preto je tak kľúčová úloha v našom srdci ako je ono poddané Duchu svetému, Pretože takto to Boh učil. A keď sa vráti Pán Ježiš, tak vlastne my sa s ním stretneme a od tej chvíle už to nebude to, že vnímame, a veríme v Pána, že čiastočne ho vnímame, alebo niekedy vo videní vidíme. Ale vtedy budeme navždy s Pánom. A je zvláštne, že to prepojenie, to zviazanie, ktoré bude sa diať, sa bude diať Duchu Svetom. Preto ľudia, ktorí boli, budú spievať piese barankovú, si všimnúť, že nikdy nebude nácvik. My, keď spievame nejakú pieseň dneska, tak si robíme nácvik. Ale ľudia, ktorí budú spievať pieseň Barankovú, nebudú mať nácvik, pretože ten duch, ktorý bude v nich, bude spievať tú pieseň Barankovú. Preto to bude pieseň nie ale pieseň Baranková. A toto je rozhodujúce, byť otvorený na ducha Svetého, byť otvorený na Božiu lásku, na Božiu múdrosť, na Božiu pôsobenie. Vidíte, aké je to jednoduché? A toto je skutočne, nazveme to také jednoduché. A nádherné kresťanstvo, ktoré vlastne sa riadi plnosťou Ducha Svetého. A duch Svetý píše na nás a píše do nás celý obraz Ježíša Krista. A nájdeme si to prosím pekne v liste Korintianom, v druhom liste Korintianom v 3. kapitole, 3. verš. A vidieť zjavne na vás, že ste listom Kristovým, nami prislúženým, napísaným nie černidlom, ale duchom živého Boha. Nie na kamených doskách, ale na doskách srdca mesity. Vidíte, čo je tu napísané? Tu je napísané, že Duch Svätý vyrieva, vpisuje do tvojho srdca charakter Ježiša Krista. Jeho podstatu, jeho myslenie, jeho vnímanie. Viete, kto to robí? Duch Svätý. Že si niekedy duch svety použije pre je dôležité, kažem v duchu svetom. Preto je dôležité, či kažem evanilium, alebo vyučujem, alebo sprorokujem, alebo sa modlím a či to robím v duchu svetom. Lebo ak to robím v duchu svetom, tak duch svätý zapisuje do ľudských srdc charakter Kristov, im sa tam vpisuje a oni potom tým istým spôsobom to opakujú a robia to ďalšie. Učeníci robia ďalších učeníkov. Neviem, či ste si uvedomili, že učeníci robia ďalších učeníkov že vlastne učeník vytvára ďalšieho učenika. A jak učeník je napísaný Duchom Svetým a on robí to v Duchu Svetom ďalšiemu, tak ďalšiemu sa napíše Duchom Svetým do srdca. Tento zopakuje a urobí to ďalšiemu. A tak sa zachováva, že v Duchu Svetom sa nesie Evanelium. Mimochodom, najkrajšia vec je, že nevesta sa musí na svadbu pripraviť. Kto so mnou súhlasí, že nevesta sa musí na svadbu pripraviť, nemôže ísť strápata, neupravená, proste keď stane ráno s tak po výbuchu, že nemôže tak ísť na svadbu. A kto upravuje nevestu? Chceš byť pripravený na príchod Kristov? Tak musíš mať dobrý zťať s Duchom Svetým a musíš sa mu, v tomto prípade, musíš sa mu podalvať. Lebo počúvajte, do nebeského kráľovstva nevstúpi nikto, lebo ak chce niekto vstúpiť, musí sa, musí sa narodiť. Z čoho? Z ducha. Kapete to? Tak je to jednoduché. Musíš sa narodiť z ducha a keď si sa narodil z ducha, tak to musíš aj v tom vyrásť. Počúvajte, predstavte si, že ja by som sa narodil zo spojenia vajčka, spermie, mojho otska, maminky a vlastne, a potom by sa to nerozvíjalo už ďalej toto. a <laughs> by také malinké. No tak by som sa nikdy nebol narodil. Čiže ja som sa musel rozvinúť a narodiť z tohto počatia a celý môj život je vyvinutý a poznačený týmto, touto genetikou. Je tam v tom moja Samozrejme je. Je tam v tom moje rozhodnutie? Samozrejme, že je. Ale je tam základ? No áno, po rodičoch. Rozumiete, ak to funguje vo fyzickom svete? Preto sa hovorí, aká matka, taká katka. To nám tu dokonca sedí, máme tú katku. <laughs> aká matka, taká katka. Rozumiete, to tu sedí. A deti, ktoré nemajú rodičov, sú neskutočne poznačené. A aj napriek tomu nesú určitý genetický základ, aj keď svojich rodičov nepoznali, nesú tvary a určitý genetický základ po rodičov. A presne tak je to, keď si bol narodený z ducha, počatý z ducha, tak ty duchom musíš rásť a rozvinúť sa. A keby si duchom nevyrastal, nerozvinul sa, tak si vlastne duchom nemrtvý duchovný mŕtvý človek nemôže vidieť Božie kráľstvo. Dalo vám to celý obraz. chápete to teraz? To je tak jednoduché. A preto vám to hovorím. Chcete v tejto, dobe, v tejto dobe, kedy sa strácajú hodnoty, kedy veľa vecí je rozbitých a pošlapaných, zachovať Božie hodnoty vo svojom živote, no tak musíme dať priestor Božiemu duchu. A musíme mu nechať priestor, až to on ustráži, až on to dá. A viete, čo je najkrajšie? Že my k tomuto všetkému potrebujeme otvorenosť Zároveň k tomu potrebujeme vieru a zároveň k tomu potrebujeme lásku. Otvornosť potrebujeme preto, aby Duch svety mohol pôsobiť. Druhý z Timoteovi 1. kapitola 13. verši. A tam je napísaná takáto vec. Za vzor zdravých slov maj tie, ktorý si počul odo mňa vo viere a láske, ktorá je v Kristu Ježišovi. Súhlasite s tým, že v Kristu Ježišovi je aj viera a je aj láska? Viera a láska je v Kristu Ježišovi. A ak ona tam je, a ja mám byť plný viery a lásky, tak ja musím byť plný Krista. A ako môžem byť plný Krista, keď on je v nebi a ja som tu na zemi? No takže budem plný jeho ducha. Ak budeš plný jeho ducha, budeš plný viery a lásky. Čiže budeš plný dôvery voči Bohu, budeš plný radosti, budeš plný lásky, ktorá sa v tvojom živote rozlieva. Vidíte, jak je kresťanstvo jednoduché. A namiesto tohto, čo som teraz vysvetlil, sa vytvorila v živote jedna vec, že sa uplí k rôznym formám, k rôznym rituálom, k rôznym formálnym veciam, namiesto toho, že celé kresťanstvo má byť o Duchu Svetom. O tom, že Duch Svetý reprezentuje zapísaného Ježiša Krista do našich srdc. A toto je tak jednoduché. A preto je kľúčové v našom živote, či Duchu Svetému dáme priestor a či sa necháme Duchom Svetým zdokonaliť. Alebo nie. Či duchom Svetým necháme náš vnútorný život priesku dokonalosti. Veríte, že duch svet je dokonalý? Ja áno. Ak je duch svety dokonalý, tak kto do nášho porušeného života, lebo náš život je poznačený hriechom. To dúfam, že so mnou súhlasíte všetci, že náš život je poznačený hriechom. A kto do tohto poznačeného života dáva novú hodnotu? Kto zdokonaluje náš život? No predsa duch svetý. Lebo duch svety nám donáša Ježiša Krista, ktorý povedal, že ja musím odísť ale namiesto mňa bude rovnocená náhrada, a to je duch pravdy, ktorý vás zabezpečí vo vás to, že nebudete, že nebudeme sirotami, ale že budeme volať v duchu svetom Aba Otče, pretože duch svetý volá Aba Otče. A toto je najkrajšia správa, ktorá nás mohla zastihnúť, že duch svetý je dostatočné zabezpečenie pre náš život, preto, aby v našom živote bol zjavený v plnosti Ježiš Kristus, aby sa konali kutky Bože v našom živote. To je z mojej strany asi pochopenie a budeme sa teraz modliť za to, aby sme naozaj dávali Duchu Svetomu taký priestor, aký mu patrí. Amen.